0: Rozdzielność majątkowa kojarzy nam się z brakiem zaufania, a ja do tego podchodzę odwrotnie.
1: Wszyscy mamy OC dla samochodu, a mamy mieć coś OC prywatne?
0: Częściej ludzie nie decydują się na rozdzielność majątkową, bo im się źle kojarzy, ale z drugiej strony nie rozumieją co oznacza wspólnota majątkowa. Mieszają się pieniądze firmowe z gospodarstwem domowym i często z tego wynika duży problem. To nie jest celem, żeby te wszystkie rzeczy już od razu zrozumieć, od razu zrealizować i 100% mieć w kolejny poniedziałek po weekendzie już mieć zapewnione. Nie, to jest jakaś droga.
1: Tym razem zapraszam Cię do przygody, do przygody, która doprowadzi Cię do sytuacji, w której bezpieczeństwo Twojego gospodarstwa domowego będzie na zupełnie innym, lepszym poziomie finansowym. A efektem końcowym tej przygody będzie stworzenie apteczki finansowej. Apteczki, która pomoże Ci we wszystkich Twoich najtrudniejszych sytuacjach finansowych w życiu. Zapraszam do oglądania.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień m.in. osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza oraz współtwórca projektu Finansowo Zależni, do którego link znajdziecie w opisie. Jeśli uważasz te treści za wartościowe, to prosimy, udostępnij je dalej oraz zostaw suba i łapkę w górę.
1: Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz, witaj w kolejnym moim odcinku. Dziś kolejny odcinek serii Finansowo Zależni, więc gościem jest Dawid Kozioł. Witaj Dawid. Cześć, cześć wszystkim. Dziś będzie to, mam wrażenie, najważniejszy odcinek właśnie tej serii Finansowo Zależni Przygotowaliśmy się bardzo długo do tego odcinku, no dlatego obejrzyj go do samego końca, udostępnij, daj możliwość obejrzenia właśnie tego materiału, bo jest bardzo ważny. I powiedz Dawid, dlaczego tak ważne jest to dzisiejsze nagranie?
0: Będziemy mówili o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo być może wielu z Was kojarzy się z przezornością. I jak najbardziej, przezorność jest elementem bezpieczeństwa, ale w mojej ocenie tym ważniejszym elementem jest być przygotowanym. Być przygotowanym na ewentualne. I o tych takich podstawowych ewentualnościach, takich rzeczy, o których powinien każdy z nas myśleć, każdy z osób, które to teraz ogląda, powinien chociaż raz w życiu podejść do wszystkich tych punktów, o których będziemy dzisiaj rozmawiali. Niektóre z nich trzeba kontynuować co jakiś czas, niektóre wystarczy raz załatwić. Ale w każde gospodarstwo domowe, w mojej ocenie, powinno te elementy może, powiem kolokwialnie, załatwić.
1: Super. Powiem może nieskromnie, i w sumie nie było tego w planie Dawid, ale zanim zaczęliśmy tutaj nagrywać, zanim kamery się odpaliły, zanim to wszystko ruszyło, dzisiaj to Dawid, który jest za kamerami, bo dzisiaj jest Dawid numer dwa za kamerami, nie ma Filipa, jak usłyszał o czym będziemy dzisiaj nagrywać, bo chciał taki skrót, mówi, chłopaki, o czym dzisiaj? I, i my mu to właśnie z Dawidem II opowiedzieliśmy, to on mówi tak, zrobił takie oczy i mówi, wow, dlaczego tego nie ma w szkole? I właśnie, mam nadzieję, że Cię tutaj zainspirowałem. Dawid nie wiedział, czym będziemy nagrywać i zrobił takie oczy i mówi: to jest, to jest super, ja myślę, że finanse są nudne, a Wy to chcecie w taki ciekawy sposób powiedzieć, jak mi opowiedzieliście, że ja jestem już po prostu gotowy i chcę teraz słuchać, o czym będzie. Więc,
0: więc o tym właśnie dzisiaj będzie. No tak, no tak, no tak. Opinie Dawida 2 już mamy, jestem ciekawy, jak to będzie odebrane przez wszystkich widzów. Szczególnie, że ten dzisiejszy odcinek, który nagrywamy, jest im bardziej interaktywny. Może nawet nie bardziej. On jest po prostu interaktywny, ponieważ chcemy Was przeprowadzić dzisiaj przez pewnego rodzaju zadanie. A na końcu tego zadania, które jest bardzo proste, będziecie mogli sobie odpowiedzieć na jakim poziomie bezpieczeństwa dzisiaj jest Wasze gospodarstwo domowe. I ja to widzę w ten sposób, że zachęcimy właśnie wszystkich do wypełnienia pewnego testu tak. bezpieczeństwa gospodarstwa domowego. Ten test jest już dostępny właśnie w opisie tego filmu, można go pobrać i myślę, że to będzie zaraz taki dobry moment, żeby sobie zatrzymać tak, to nagranie, mhm. wypełnić sobie ten test, a elementy z tego testu w, kolejną, w kolejnej części nagrania będziemy tutaj starali się mocno omówić. I ten test będzie w pierwszym rzędzie, jeżeli go teraz wypełnicie za chwilę, będzie odpowiedzią aktualnego stanu. Jaki jest aktualny stan tego poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwie domowym. Kolejno, jak my będziemy omawiali tematykę, która jest dość szeroka, bo jest to kilkanaście punktów, to Będziecie mogli zauważyć na swoim przykładzie, co jest tam najistotniejszego, od czego trzeba byłoby teraz zacząć, żeby właśnie na tym elemencie popracować. Ten test, jak widzisz, masz przed sobą te dane, tak. jakby on ma w sobie pewne kategorie, które będziemy teraz omawiali. Ja je przeczytam, żeby teraz każdy wiedział, co mniej więcej w tym teście może zauważyć. Jest tam kwestia budżetu domowego, czyli pilnowania budżetu domowego, pilnowania bilansu, kontroli aktywów i pasywów, czyli majątku i zobowiązań. To jest trochę to, o czym te trzy punkty, o czym ostatnio rozmawiał Konrad Duszyński z tobą w nagraniu zarządzanie budżetem domowym. I co jest dostępne zresztą w poradniku. Obsługa długów, o czym my ostatnio rozmawialiśmy w odcinku odnośnie rad kredytów hipotecznych. Dbałość o dochód, żelazna rezerwa finansowa, odpowiedzialność cywilna, ryzyka zdrowotne Zabezpieczenie majątku, rozdzielność majątkowa, dość ciekawy temat. Będę chciał o tym powiedzieć, jak to wygląda akurat u mnie. Uh -huh. Dziedziczenie i apteczka finansowa, co muszę przyznać, że jest z punktu nazewnictwa twoim pomysłem. Bo jakby opisałem ci, co moim zdaniem każde gospodarstwo domowe powinno mieć, a to, to nazwać apteczką, więc użyjemy tuż tego sformułowania i będziemy go teraz używali stale. Także w mojej ocenie jest to właśnie taki fajny moment, żebyście teraz zatrzymali to nagranie, otworzyli ten test, wypełnili sobie ten test. Zobaczyli, ile punktów w tym teście uzyskacie i kolejno wrócili do dalszej części tego nagrania. Powodzenia.
1: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że już jesteś teraz po ponownym uruchomieniu nagrania. Jesteś już po wypełnieniu tego testu, bo hmm. on jest do pobrania, był do pobrania, bo jeśli oglądasz, to mam nadzieję, że już jesteś po teście. Widzisz, ile tych punktów faktycznie uzyskałeś. No i my możemy, Dawid, teraz przejść do umówienia, umówienia, do umówienia przeanalizowania tych punktów. Więc pi pierwszy punkt, y kwestia budżetu domowego. To jest pierwsze pytanie w tym teście, no i dlaczego to jest ważne jak chciałbyś właśnie rozszerzyć tę kwestię, bo już Ty, nagrywaliśmy tak, o tym... Tak, dokładnie, mhm. więc
0: krótko tutaj, bo chcę się bardziej skupić na elementach, o których nie nagrywaliśmy których nie nie było nich wcześniej nich nagraniach. No, kwestia zarządzania budżetu i to pytanie odnosi się do tego, czy powiem kolokwialnie, ogarniasz swoje finanse. Czy widzisz, jakie przepływy w twoim gospodarstwie domowym, finansowe się pojawiają? Jakie przychody trafiają do twojego budżetu? Dokładnie dochody. A jakie wydatki ponosisz? Czy mniej więcej znasz jakby kategorie tych wydatków? Czy też prowadzisz swój budżet? Bo u niektórych osób jest to bardzo istotne. My zrobiliśmy do tej pory mniej więcej 200 analiz. 200 analiz na podstawie tych konsultacji, osób, które się do nas zgłosiło, około 200 analiz. I tam, powiem Ci, że 170 chyba osób w ogóle nie prowadziło czegoś takiego. A jest to bardzo ważne, w mojej ocenie szczególnie, żeby określić drugi punkt. Czyli bilans. Bilans. Bo w momencie, jeżeli nie znamy swojego bilansu, czyli dochody minus wydatki, czyli to, co mniej więcej miałoby zostawać miesięcznie w naszym gospodarstwie domowym. To też nie możemy zrobić tego, co jest moim zdaniem kluczowe. Podzielić bilans na pewnego rodzaju kategorie. Czyli co my robimy dalej z pieniędzmi? Przykładowo może być tak, że w bilans wynosi 2000 zł, 1000 zł, no i powiedzmy 300 zł z tych środków przeznaczamy na dobudowywanie rezerwy. Kolejne 300 zł przeznaczamy na zbieranie środków na jakieś przyszłe wydatki, typu na ubezpieczenie samochodu, czy inne elementy, które pojawiają się cyklicznie, często raz w roku i są jakieś jakiejś tam większej wartości, do której powinniśmy się w jakimś stopniu przygotować. Część bilansu moglibyśmy przeznaczyć na coś, co moim zdaniem też jest bardzo ważne. Dzisiaj mało o tym mówimy, ale jest bardzo ważne. Kwestia przygotowania się na przyszłość finansową. Czyli uzbierania jakichś wolnych środków, które będą zabezpieczały naszą przyszłość. Może być to w formie inwestycji, e, jakichś regularnych, długofalowych lub inna rzecz, która jest jakby dostępna na rynku z punktu jakby rozdysponowania tych środków w celu zbierania pieniędzy na przyszłość. Czyli rozdysponowanie tego bilansu tak, jak Ty chcesz, żeby Twoje pieniądze i Twój majątek się dodatnio zmieniał do przyszłości. I to jest mhm. drugie pytanie, tak. które odnosi się do tego punktu, zresztą Konrad Duszyński również e, o tym e, wspominał i jest to w poradniku zarządzania budżetem domowym. Super,
1: to się wszystko zgadza. E, trzeci kolejny punkt to są salda aktywów i pasywów. Jak Ta. to mam rozumieć, jak, jak mają nasi widzowie to rozumieć?
0: Wiele osób, z którymi ja się spotykam i sam dotyczy to mojej osoby, nie potrzebuje już tak bardzo pilnować sobie wydatków i Dochodów może powinna, ale wydatków. Nie kategoryzować i nie zbiera każdego paragonu, bilans też w mniej więcej dzieli, ale ten punkt powinien robić zupełnie każdy. To już zupełnie każdy powinien jakby tą analizę swoich ma swojego majątku i swoich zobowiązań co jakiś czas realizować. Co to znaczy? Mówimy o tym, że mamy jakieś aktywa, czyli majątek, i w nim często widać, mamy jakieś mieszkanie, to jest najczęściej, czy dom, jest to najczęściej największy składnik majątkowy, który posiadamy. Mamy też inne składniki typu, na naszym koncie bankowym znajduje się 20 tysięcy złotych, na naszej rezerwie finansowej, która może być dodatkowym subkontem bankowym, znajduje się kolejne 20 tysięcy złotych. Mamy może jedną sztabkę złota, może mamy jakieś obligacje skarbowe, mamy jakiś majątek. I podsumowanie go co kwartał, jak on się zmienia z punktu tego, co my nabudowaliśmy przez ten kwartał, czyli z bilansu który nam zostaje, spowodowaliśmy, że on się zwiększył. To możemy oceniać, jak co kwartał nasz majątek rośnie. No i druga strona medalu, czyli zobowiązania. Czyli jak nasze zobowiązania są spłacane. Jeżeli mamy ich kilka, to w takim podsumowaniu pasywów, czyli zobowiązań, powinniśmy mieć określone, jakie jest oprocentowanie, jaki jest koszt tych pieniędzy. I jeżeli na przykład planujemy nadpłatę kredytów, o których rozmawialiśmy ostatnio, to również powinniśmy to nadpłacać efektywnie, czyli zgodnie z tym, co nas najwięcej kosztuje. Czyli gdzie jest największy koszt takiego kredytu? No i jakby podsumowywanie sobie aktywów i pasywów pozwala nam na ocenę sytuacji, ale jednocześnie pozwala nam sprawdzić naszą efektywność pracy z własnymi finansami.
1: Bardzo prosto wytłumaczone. Myślę, że, że dla Was również, jeśli nie, to piszcie w komentarzach, bądź, bądźcie aktywni, bo, bo to, że Dawid coś tłumaczy i, i dla mnie to jest zrozumiałe, niekoniecznie musi być dla osób szczególnie początkujących. A mówię, że tutaj duża tak. część osób, które które zrobiły sobie darmową konsultację, zrobiły z, z, z przy pomocy e, między innymi Ciebie, ale też, te, te, też osób zespołu, zespołu. Mm, no to widać, że, że duża jeszcze część nie ma tych podstaw e, zrobionych. Więc... Ale
0: wiesz co, ruszyłeś bardzo fajny wątek, mm -hmm. bo ja myślę, że tutaj warto byłoby zaznaczyć, że nie jest celem podejść do takiego testu, który teraz myślę, że już niektórzy wypełnili, albo niektórzy zrobią to później, bo często wiem, że słuchają nas w formie podcastu, jadą samochodem tak. i tak dalej. Mm. To nie jest celem, żeby te wszystkie rzeczy już od razu zrozumieć, od razu zrealizować i 100% mieć w kolejnym poniedziałek po weekendzie już mieć e, zapewnione. Nie, jakby to jest jakaś droga. Cel jest znany, cel powinien być dla każdego człowieka, powinien być bezpieczeństwo gospodarstwa domowego. Zauważ, jak nasza idea brzmi, którą reprezentujemy. Bogacenie się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Chociaż o bezpieczeństwie wspominamy jako o drugim, to jakby przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa wskazuje, że to jest ten efekt elementarny w naszym, w naszym domu, w naszych finansach. Czyli chcę wspomnieć o tym, że nad bezpieczeństwem można pracować. I to może być jakaś droga. Jeżeli jakiś z tych elementów nie do końca jest zrozumiały, to jeden punkt można zapytać w komentarzu. Drugi punkt, iść na bezpłatną konsultację i to bardziej, mocniej poruszyć. Albo trzeci, samemu uzyskać jakieś informacje edukacyjne, ale o innych nie, jakby nie zapomnieć, bo się zniechęcimy, że nie zrozumieliśmy jakiegoś punktu. Czyli to jest jakaś przestrzeń czasowa, którą powinniśmy pokonywać i uzyskać lepszy poziom bezpieczeństwa. Ale dobrze, że o tym mówisz. Dokładnie. Ja może
1: jeszcze wrócę do tego punktu, yy, który poruszyłeś kilka minut temu, a propos apteczki finansowej i tego w ogóle pomysłu, skąd się wzięła ta nazwa. I eee... co to jest? Bo jeszcze nie powiedzieliśmy tak. o tym sobie. No to może zostawimy, co Aha. to jest na koniec, bo to będzie niespodzianka. I to naprawdę jest, to jest bomba informacyjna i taka praktyczno, praktyczna dla bezpieczeństwa. Naprawdę warto do tego końca wytrzymać. Ja tylko powiem o tej apteczce. Miałem taki mały wypadek. O wczoraj o tym, o tym <grym>, nawet tak. mówimy. Skąd, to jest, skąd ta nazwa apteczki? Większość z nas ma apteczkę w domu albo powinno ją mieć i często jest tak, w zasadzie zawsze jest tak, że my z niej nie korzystamy do momentu jak się coś wydarzy i my nie planujemy tego wydarzenia, no bo to jest wydarzenie niechciane, niechciane tak? to jest jakaś mhm. sytuacja losowa ja ostatnio właśnie taką losową sytuację miałem kiedy dosłownie jakaś miotła przy sprzątaniu w garażu ona po prostu się złamała złamał się sztyl, on był metalowy i wbił mi się po prostu w rękę, ja tego nie planowałem nie miałem w ogóle pomysłu, że, że miotła się może złamać na, na, na pół, no ale tak się wydarzyło, być może była stara, źle wykonana, nie wiem no i wtedy ręka e, rozerwana, pełno krwi i planowanie, gdzie jest apteczka, czy ona na pewno ma w, ma w środku wszystko, co ci jest potrzebne w danym tym kryzysowym momencie. I tak sobie wczoraj analogicznie skojarzyliśmy, że właśnie w finansach często tak samo jest, że kiedy nam się coś wali, jakaś sytuacja losowa, zepsuje nam się samochód i potrzebujemy kilka tysięcy, nam naprawia tego samochód, żeby, żeby on jutro pojutrze był dobry, bo dojeżdżamy do pracy, gdzie zarabiamy na życie i my nie możemy tam dojeżdżać innym środkiem transportu, bo po prostu się nie da i my musimy mieć auto.
0: To jest, jeden przykład. to jest jeden przykład, a inny jest a... to, że zmienia się coś na rynku, jak na przykład stopy procentowe, dokładnie. o których mówiliśmy. Przyzwyczajeni jesteśmy do zupełnie innej sytuacji, do lat, że nie było tutaj jakby w tych materii jakichś ruchów, które istotne tak. były dla nas i jakby dla nas to jest zaskoczenie. Jakby to też jest element z punktu, z punktu rozumienia z... swoich umów dokładnie, tak? i dokładnie. temat apteczki finansowej. Apteczki, do którego wrócimy. Dobra, będziemy. wracamy, wracamy
1: tak. do punktów. Kolejny punkt, który, który był w, w teście i który będziemy omawiać, to jest obsługa długów, czyli też kwestia, której ostatnio mówiliśmy w filmie, ale chciałbym, żebyś krótko Tak, bardzo omówił. krótko.
0: Kwestia obsługi długów mówi o tym, że rozumiemy, jakie mamy zobowiązania finansowe, kontrolujemy jakby przebieg ich spłaty i jednocześnie efektywnie planujemy ich lepszą spłatę. Czyli na przykład zbieramy środki i nadpłacamy ten kredyt. Patrzymy, które te zobowiązania, jeżeli mamy ich kilka, są droższe, czyli z punktu kosztu nas więcej wynoszą i w tym momencie te najpierw Nadpłacamy, jeżeli wszystkie inne elementy są dobrze skonstruowane jak rezerwa finansowa, którą mamy w gospodarstwie domowym, czyli rozumienie swoich zobowiązań finansowych i praca z nimi. To jest obsługa długów.
1: I to jest to. Krótko miało być, ale jak wiemy już ostatnio o tym nagrywaliśmy szeroko, sporo, szeroko, więc też zachęcamy dla osób, które są tutaj nowe, które są pierwszy raz, żeby tam sobie to zajrzeć hmm. i, i, i rozszerzyć tą wiedzę. Kolejna kwestia, kolejny temat. Trochę bym nawet powiedział, że nie do końca pasujące do tych kwestii finansowych, bo często ludzie o to pytają. I niektórzy mówią, ale przecież to jest zupełnie co innego. Mówimy tu o finansach, a ty pytasz o coś innego. Kariera zawodowa, rozwój kariery zawodowej, dbanie też o swój dochód. No, Właśnie, bo to bo jest tutaj
0: ten element, to, to jest złożone. Tak, jest bardzo złożony i to chodzi o dbałość o dochód. No to. Tych elementów z punktu dbałości, dbałości o dochód jest kilka i tutaj już mocniej się musimy e, zatrzymać, no bo nie omawialiśmy tego bardzo szeroko w poprzednich nagraniach. No w pierwszym rzędzie, jeżeli ja jestem osobą, która ma 20, 30 lat, 40 lat, no to ja jeszcze jestem na tym etapie, że moja kariera zawodowa w wielkim prawdopodobieństwie będzie trwała jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat to ja powinienem, jak pracuję na przykład na etacie, rozglądać się, czy moja branża jest jeszcze na topie, czy jest na wymarciu, jakby co się dzieje w tej branży, co się dzieje w tej firmie. Powinienem zwiększać, starać się, zwiększać efektywność własnej pracy, co nie mylić, nie należy mylić, ze zwiększeniem ilości pracy z punktu czasu które do tego dajemy, czyli analizować raz branżę, w której się znajdujemy, dwa, być może, jeżeli mamy jakiś dochód na poziomie, który dla nas jest niewystarczający, być może nie spełnia tych oczekiwań, które byśmy chcieli naprawdę mieć w własnym życiu, no to możemy przeanalizować, czy możemy się przebranżowić. Więc dbałość o dochód jest analizą tych aspektów z punktu pracy na etacie, z punktu działalności gospodarczej, czyli prowadzę choćby mikrobiznes, Jestem jednoosobową działalnością gospodarczą o tym, chcę tutaj mocniej wspomnieć, bo to jest najszersza grupa osób. No to pierwszą rzeczą, która mi się tutaj nasuwa jest kwestia dawania sobie wypłaty co ja często polecam, czyli jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, masz jakieś dochody na tej działalności gospodarczej, określ sobie ile z tej działalności gospodarczej miesięcznie będziesz przelewał do swojego budżetu domowego resztę tu zostaw na budowanie rezerwy firmowej już w tym przypadku na inwestycje w tej firmie i inne elementy ale dawaj sobie stałą wypłatę, bo to co często widzę, mieszają się pieniądze firmowe z gospodarstwem domowym i często z tego wynika duży problem innym elementem w działalności gospodarczej z punktu dbania o dochód jest rozwój tej działalności gospodarczej, często widzę przedsiębiorców, czy osoby jakby mające na przykład działalność gospodarczą, że niestety są bardzo zafiksowane na aktualnych czynnościach, które wykonują codziennie i nie myślą, żeby usprawniać już. Nie myślą o tym, żeby rozszerzać biznes. Delegować. Żeby delegować. Mhm. I to jest element, dlaczego tak mocno powiązany z bezpieczeństwem gospodarstwa domowego. A dlatego, że żeby gospodarstwo domowe było bezpieczne, to musi mieć przypływ gotówkowy. No musi, muszą być Musi być dochód. Jeżeli mamy etat, no to z etatu uzyskujemy to wynagrodzenie. Jeżeli działalność gospodarczą, no to z naszej działalności gospodarczej. Więc jakby dbałość o te dwa elementy jest w mojej ocenie punktem dbałości o bezpieczeństwo gospodarstwa domowego. I trzeci element, kwestii działania w taki sposób, żeby się bogacić. Jak wspominaliśmy kiedyś, kwestia bogacenia się jest umiejętnym pracowym, pracą z naszym aktywem, który jest moim zdaniem najważniejszy, czyli z czasem. Czas. Oczywiście bardzo powiązane z majątkiem. Ale jednym z takich elementów może być to, żeby starać się, żeby pieniądze w końcu pracowały na mnie. Powoli. Może to być naprawdę działanie, które nastawione jest na 10 dziesięcioletni okres ym, trwania. Piętnastoletni okres trwania. Ale nie robienie tego niestety może spowodować taką sytuację, że całe życie będziemy dysponowali jedynie pieniędzmi, które pochodzą z naszego czasu pracy. Czyli w pracy na etacie dałem, nie wiem, 160 godzin, utrzymałem wynagrodzenie. Mam działalność gospodarczą, wykonuję usługi, sprzedaję produkty, daję tam swój czas, mam z tego poziomu jakiś dochód. Ale starajmy się robić tak, żeby zmieniać tę proporcję. Jeżeli dzisiaj zarabiamy 100% naszym czasem, to starajmy się myśleć, długofalowo, żeby choćby trochę pieniądze pracowały również na nas. I to jest również element dbania o dochód. Może
1: dodam tu jedną kwestię, jeszcze, o której rozmawialiśmy też przed, przed rozpoczęciem nagrywania że jeśli jesteś osobą, bez której twój biznes nie może działać, czyli mówiliśmy o delegowaniu, ale nie zawsze da się wydelegować coś, w czym ty jesteś specjalistą. Przykład tak. najprostszy, no chociażby to, co ja tutaj robię. To nie jest mój jedyny dochód. YouTube nie jest moją działalnością biznesową stricte, jest dodatkiem. Jest firma, która zarabia, a to jest jakby druga firma, którą tworzymy, jak wiecie. I gdyby mnie tutaj nie było, no to już nie będzie Grzegorza Kusza. Ciężko by było stworzyć drugiego Grzegorza Kusza, tak. no bo trzeba by było mnie skopiować. Ten program, program byłby możliwy, ale byłby już inny. Ale jeszcze myślę kwestią inną, trudniejszą do, do zmiany jest na przykład stomatolog. Stomatolog, specjalista, który leczy zęby. Jego, um, jego klinika zarabia nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy złotych miesięcznie i on utrzymuje siebie, swoją firmę, rodzinę, żonę, dzieci. I co w momencie, kiedy właśnie on traci możliwość wykonywania zawodu? Przykładowo, może nawet żyje, ale złamał rękę na nartach i nie jest w stanie leczyć. To jakiś
0: krótki okres nie będzie w stanie, ale są zdarzenia zdrowotne, które mogą go wyeliminować. Dokładnie. Dokładnie.
1: I, nie wiem, uczucie w rękach. Dokładnie. I w ogóle nie będzie możliwości wykonywania zawodu. Więc jeśli on nie ma, nie inwestował tych pieniędzy na przykład coś, co mu zarabia mimo tak tej niemocy jego pracy, no to będzie później problem.
0: I to jest jeden element, bo jeszcze jest takie, często takie stwierdzenia słyszę, że okej, okay, jest, to, jest to fakt, a no, ale ja teraz zbieram majątek, zbieram środki, nie wiem, w analizach finansowych, które robiliśmy e, są też osoby, które mają naprawdę duże, potężne pieniądze trzymane na kontach bankowych. Tak. Po prostu, tak? I to nie mówię tylko o setkach tysięcy złotych, ale i o wyższych e, sumach. i Trzymają te pieniądze i mówią, ok, no w takiej sytuacji, no to ja wtedy zajmę się obrotem tych środków, ale uwaga, jeżeli coś zdarzy się poważnego, to możesz nie mieć siły, żeby się teraz edukować. Możesz nie mieć jakby przestrzeni na to, żeby tymi środkami odpowiednio zacząć zarządzać. Dlatego tak ważne jest te ruchy już podejmować wcześniej, choćby powoli, ale jednak myśleć o tym dbałości o dochód, dlatego to jest punkt bezpieczeństwa gospodarstwa domowego.
1: No i inna kwestia to w ogóle, czy te pieniądze w jak, w sytuacji różnych, które się zdarzały już historycznie, bo to nie jest coś, co my teraz wymyślimy, ale jakieś kryzysy finansowe, w których obecnie również jesteśmy, jakieś um, sytuacje związane z bankiem konkretnym, gdzie my mamy na przykład konto, gdzie bank zablokuje to jest, możliwość to jest wypłaty. Oczywiście. I, 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 i cho chociażby dywersyfikacja nawet tych naszych pieniędzy, jeśli chcemy mieć w banku, to rozdzielmy sobie nawet na trzy banki, może nawet na pięć, żeby jak najmniejsze ryzyko było, że nam się nie uda wyciągnąć tych pieniędzy. Jest to na
0: pewno lepsze niż trzymanie w, niż, w, w, jednym, w jednym całości Na 100%. Ale jakby to z punktu dbałości o dochód. Tu jakby nie chodzi o element właśnie tego bezpieczeństwa tak. kapitałowego w tym momencie, ale bardziej jakby z punktu właśnie, tak jak powiedziałem, czyli kwestia gdzie pracuję, co robię, w jakiej branży, czy się rozwijam, czy już stoję w miejscu i czy to mnie zadowala, ten aktualny poziom dochodowy. Działalności gospodarczej i budowania majątku, który również na nas zarabia.
1: Dokładnie. O, trochę o innych rzeczach mówiliśmy w tym punkcie, hmm. ale tak analogicznie mi się przypomniało, Odważacja, więc te przykłady poszłyby one, myślę, były ciekawe, życiowe i ważne. Hmm. Dobrze Dawid, kolejna kwestia to rezerwa finansowa. Pojawiła się ta kwestia rezerwy finansowej, teście, który ma nadzieję, macie już ze sobą i macie wypełniony, no i znacie, znacie tę swoją punktac punktację i teraz chcemy to omówić. Jaka ta rezerwa powinna być, dlaczego to jest ważne i jak to mm, ocenić, jak to obliczyć.
0: Jasne. Żelazna. Ona powinna być żelazna, czyli określona na jakim poziomie ona być, zaraz będę mówił, ale określona w jakimś konkretnym miejscu odosobnienia. Czyli nie,
1: nie wydawalna, w sensie.
0: nie, że jej nie dotykamy na nic, co jest istotne, nie kupujemy z tego nowego telewizora, jeżeli aktualny w ogóle pracuje, bo chcemy lepszy obraz mieć Ligi Mistrzów, mhm. nie wydajemy to na nowy płot koło domu, nie wydatkujemy tego zbędnie. Nie wydajemy tych środków w taki sposób, że pomniejszamy sobie poziom bezpieczeństwa. To powinno być jakieś miejsce odosobnienia, mogą to być, jak wspominałem ostatnio, jakieś obligacje skarbowe. W ogóle formy są nie tak do końca istotne, jak to, że ją posiadamy tą rezerwę. Na jakim poziomie? No w mojej ocenie minimalnie 6 miesięcznych wydatków. To jest taki poziom minimalny. Jeżeli dzisiaj on nie wynosi tyle, bo tak może być, no to może dzisiaj ma ktoś jednomiesięczny krotność, dwumiesięczny, trzymiesięczny, to rozpocząć powinien dobudowywanie tej rezerwy. Ale żeby to zrobić, zauważ, trzeba mieć określone, ile te wydatki wynoszą. Tak. Czyli w jaki sposób trzeba pracować z tym budżetem domowym. Żeby móc ją dobudowywać, to trzeba wiedzieć, jak podzielić ten bilans, który też jakby w tych pytaniach się pojawia. Jest to wszystko taki zestaw naczyń połączonych, ale żelazna rezerwa na przykład może dotyczyć tego dentysty, o którym wspomniałeś. Jeżeli na miesiąc, półtorej, dwa miesiące on będzie w takiej sytuacji, że nie będzie mógł pracować, a inne środki, które ma, wydał na coś innego, bo właśnie na przykład kupił dom, albo cośkolwiek innego wydatkował te środki, to taka żelazna rezerwa pozwoli mu powiedzmy 6 miesięcy spokojnie wydatkować na te niezbędne wydatki środki, które posiada. Jeżeli jej nie będzie miał, to będzie musiał kombinować, albo będzie pożyczał z jakichś instytucji finansowych, albo z para banków, albo od rodziny, jeżeli ona będzie posiadała te pieniądze. Więc to jest dość istotny punkt i każdy powinien go posiadać.
1: Ważne, faktycznie ważne, a kolejna ważna kwestia to jest coś, co mamy wszyscy, jeśli posiadamy samochód, a pojawiło się tu coś, co dotyczy naszego życia prywatnego i nazywa się to OC. Dlaczego to jest takie ważne i wszyscy mamy OC do, dla samochodu, a mamy mieć coś OC
0: prywatne? Czy w mojej ocenie tak, ale powiedzmy sobie o co chodzi. Odpowiedzialność cywilna. Jakby ja, ty, każdy z nas ma odpowiedzialność cywilną z góry. My jesteśmy pełnoletni, więc mamy taką odpowiedzialność. I za swoje czyny. Odpowiadamy. I nie tylko za swoje czyny. Jakiś przykład takiej sytuacji, w której... Jedziemy to... na rowerze i porysowaliśmy komuś samochód. Przechodzimy z plecakiem w sklepie i zrzucamy półkę z alkoholami. Przechodzimy z tym samym plecakiem w sklepie RTV i poruszyliśmy telewizor, który upadł i kosztował 15 tysięcy złotych. O
1: wiem, super przykład, który mieliśmy ostatnio. Dawid, pamiętasz jak prawie przewróciłeś kamery tutaj w studiu? Tak,
0: dokładnie, dokładnie, dokładnie. Przechodziłem i był taki komunikat, bo się to zatrząsło troszeczkę. Mm -hmm. Dawid uważał, bo to jest kosztowna kamera, a ja odpowiedziałem, ja mam OC. <śmiech> I i na mnie, o co chodzi. Tak było. Więc ja posiadam OC z tego punktu, że mam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. I taki przykład. U mnie, ja mam ubezpieczenie na cały świat, czyli dotyczy to całego świata, na 2 miliony złotych. Do tego poziomu odpowiedzialność Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi z tytułu jakby szkód, które wyrządzę ja lub moja żona. I powiem Ci, że kosztuje mnie to 23 zł miesięcznie, czyli 250 zł rocznie. 23 zł to 23 tak, czyli, czyli jak widzę w wydatkach budżetu domowego, że ktoś wydaje 800 zł na papierosy, tak. bo często takie wydatki się pojawiają w kosztach, które albo analizujemy. Albo 500 na kawę. Albo 500 na kawę, to się zastanawiam właśnie, że tutaj ten punkt świadomości trzeba dalej rozwijać mocno, no bo jeżeli ktoś nie stanie dziennie wydać na papierosy tyle, ile kosztuje odpowiedzialność cywilna, czy jakby ochrona tej odpowiedzialności cywilnej, Czyli 20 tam parę złotych, czy nawet 30 złotych mie miesięcznie w przeliczeniu, bo to się płaci, jest składką jedną, no bo to jest taka mała wartość. No to to jest ciekawe. Dalej ci powiem. Samochód często, ubezpieczenie samochodu z punktu OC, bo też takie co jest obowiązkowe w naszym kraju, jest często droższe, przepraszam, niż to, o czym rozmawiałem, bo to jest mało popularne. Mało kto z tego korzysta, a często ludzie to mają, bo mają to być może w swoich ubezpieczeniach mieszkań, domów, często agent ubezpieczeniowy to dodaje i się o tym zapomina, nie rozumie się tego, więc być może osoby, które to oglądają mają to w swoich polisach i na przykład taki, taka rzecz, że rok temu mojemu koledze zrzuciłem przypadkiem e, telefon, który tam kosztuje 5,5 tysiąca złotych no, no zniszczył się, no był taki wypadek, zdarza się no widzisz jak kamera praktycznie też prawie zniszczyłem czasami się coś mi zdarza, no to e, zgłoszenie poszło do ubezpieczalni i ona pokryła tą szkodę Poza mną się to wydarzyło. Więc jakby warto sobie ten punkt odhaczyć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo gospodarstwa domowego, szczególnie, że mówimy o niskim wydatku.
1: Ciekawe to bardzo i szczególnie te kwoty ubezpieczeń i Jak człowiek sobie wyobrazi, że wydaje co miesiąc na Netflixa kilkadziesiąt złotych na kablówkę i na wiele innych zachcianek, bez których da się żyć w zasadzie, tak. a w sytuacjach losowych znowu tej apteczki, gdzie my nie planujemy przecież e zrzucenia kamery, czy porysowania samochodu, czy innych różnych losowych zdarzeń, gdzie uszkodzimy kogoś po prostu wpadając na kogoś. No, niby się to nie wydarza, ale jednak ciągle te sytuacje takie losowe one są, są no, na my nas. I nie
0: myślimy, przepraszam, bo one są niechciane. I nie, nie, nie dotyczą nas w tak, sytuacji to, dzisiaj... ktoś ma szkodę, nie? Tak. Ale jeszcze powiem ci więcej. Ty, jeżeli miałbyś dzieci, no to odpowiadasz za te dzieci. I te dzieci, jeżeli wyrządzą szkody, a ty masz takie OC, w tym momencie to również jakby działa w tej kwestii. Super. Nawet Myś... jeżeli chodzi o psa, więc A jakby... Psa akurat mam, więc... <laughs> więc... jakby Tutaj oczywiście to wszystko trzeba analizować jeszcze, jakie to jest ubezpieczenie, nie? Ale jakby ten zakres jakby dotyczy tego, czyli ty od... za to, co odpowiadasz za siebie, tak? I za o podmioty, osoby powiązane z tobą i odpowiedzialne, za tak. które ty jesteś odpowiedzialny, nie? W tym momencie to jest dziecko, twój zwierzak, no jakby to wszystko ma swoje tutaj znaczenie i uważam, że to jest element, który powinien być, powinien być rozwiązany w gospodarstwie domowym.
1: Ważne. Dobrze, przejdźmy dalej do kolejnej kwestii, która jest trochę z tym powiązana. Może znowu anegdota, przykład z, z mojego życia, dosłownie miesiąc temu, kiedy złamałem żebro, byłem u lekarza prywatnego. I zobaczyłem, jak to wygląda, jaki to jest w ogóle poziom, poziom abstrakcji między tym, co jest nazywane służbą zdrowia, za którą my co miesiąc płacimy, nawet nie pamiętając o tym, że ten, na ten NFZ co miesiąc z naszego wynagrodzenia... A czy, tego czy z... roku
0: jeszcze więcej to znaczy i więcej. więcej. I to co no. miesiąc
1: płacimy niesamowite kwoty, można sobie to sprawdzić, jakie, jakie to są sumy co miesiąc z każdego z nas. No i ja pojechałem do tego lekarza prywatnego, zapłaciłem chyba 300 zł za wizytę, ale poziom obsługi... Był na tak niesamowitym poziomie. Zobaczyłem w ogóle, ile jest ludzi w kolejce i to często już starszych osób. Ja się zdziwiłem, że te starsze osoby również już korzystają z niestem właśnie, u który już nie, niestety nie leczy, bo się zablokował i, i się przewróci jutro. Yy, I chciałem zapytać właśnie... Yy, o takie zabezpieczenia zdrowotne. No bo wtedy zacząłem o tym myśleć, jak, jak miałem szkodę, bolało, bolało mnie to żebro, musiałem skorzystać z tej prywatnej e, służby zdrowia i teraz właśnie mam, mam ubezpieczenia i mogę otrzymać jakieś odszkodowanie. Gdybym tego nie miał, byłoby trochę inaczej. Gdybym mm -hmm. nie miał tej świadomości, że warto pójść do takiej e, prywatnej e, służby zdrowia. E, I powiedz, jak to jest w kwestii tego naszego kolejnego pytania, które się tutaj pojawia, czyli mm -hmm. zabezpieczenia zdrowotne, czy to o tym jest e, mowa, czy jeszcze szerzej ten temat można potraktować.
0: To jest bardzo szeroki temat. Element, o którym mówisz, dotyczy takich podstawowych usług medycznych. Mhm. Czyli ty chcesz mieć konsultację lekarską, uzyskać jakąś informację, i szybkim tempie, zrobić szybko badania, być może jakiś mały zabieg, szybko. To jest jeden element. No i odpowiedź oczywiście z punktu Narodowego Funduszu Zdrowia jest, że ty masz prawo jakby do większości rzeczy, żeby skorzystać w sposób, nazwijmy to bezpłatny w cudzysłowie, no bo płacisz za to miesięcznie, ale dodatkowego kosztu nie ponosisz. No tylko, że kwestia oczekiwania. I kwestia tej często słabej jakości, jeżeli chodzi o wykonywanie tych usług. Tu się zgodzę. I to jest jeden element związany ze zdrowiem, czyli dostęp szybki do lekarzy, do konsultacji i tak dalej. Dla mnie jest ważny, mam takie ubezpieczenie zresztą, czyli że mam dostęp do lekarzy i w ciągu tam dwóch dni roboczych, czy tam trzech dni roboczych, ja mam zawsze jakąś konsultację, którą szybko mogę wykonać, ale to jest jeden element. I istnieją takie ubezpieczenia, ale inny element chcę mocniej rozszerzyć i to robię zaraz, ponieważ chcę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Ubezpieczenia, jakoby w Polsce, są bardzo pejoratywnie rozumiane. Bardzo e, negatywnie się podchodzi do tematu ubezpieczeń. Niestety, chociaż ja uważam, że ubezpieczenia są czymś ok, jeżeli umiemy z tym pracować. Dlaczego najpierw negatywnie? Dlatego, że rynek w Polsce dość mocno w ostatnich latach, a szczególnie tak powiem 5 lat i wcześniej, był skażony e, trzecim filarem. Czyli ubezpieczeniem, z inwestycją, takim produktem, straciłem na tym i tak dalej. Ludzie często podchodzą do tego, że jak mają ubezpieczenie wykupione, no to oni muszą na tym zyskać. To się mi nie dodaje. Jakby kwestia ubezpieczenia. Tam przykład konkretny. Wiele osób ma, i myślę, że każdy z was może jakby zaglądać do swoich dokumentów, ma ubezpieczenie grupowe. Pracy. Mhm. Bardzo popularne to jest w ogóle w Polsce ubezpieczenie grupowe. Jak zobaczymy taką kartkę, weźmiemy do ręki, to zobaczymy, że tam jest nie 20-30 czasami pozycji różnych kwot i płacimy za to, nie wiem, tam 50-60 zł miesięcznie, no to wydaje się nam od razu korzystne. Mała kwota płatności za duży zakres i duże kwoty. Najczęściej to jest tak, że to jest piękny marketing. Jeżeli chodzi o to ubezpieczenie grupowe, ma to swoje duże wady, zaraz mogę o nim powiedzieć, bo to jest ważny punkt, żeby każdy sobie to przeanalizował, bym chciał, żeby to osoby, które to oglądają i uważają, że to jest dla nich ważne, żeby to mogli sobie w łatwy sposób sami przeanalizować. Ale zacznę od składki. 50 zł, 60 zł. Jeżeli byłeś ostatnio na jakiejś pizzy albo gdzieś, w jakiejś restauracji, Widać? Nie, tylko tak pytam. Ile tam wydałeś? Tak, Jakbyś poszedł, tak. nie wiem, z, z przyjaciółmi, we dwójkę, w trójkę poszlibyście do restauracji, ile byście wydali za taki standardowy posiłek? Nie w jakiejś drogiej knajpie. Standardowy posiłek
1: A za 150 zł.
0: To już byłoby nawet wysoko. Ja myślę, że na spokojnie może do stówki byście nawet się zmieścili. To jak można kwestie ochrony własnego zdrowia, jakby uważać, jakby, że składce 50-60 zł można rozwiązać? To już. Pierwszy taki sygnał może być ostrzegawczy. Jeżeli chcesz mieć to rozwiązane, to może za tę składkę może się to nie udać. I to już pokazuje często w ubezpieczeniach grupowych właśnie element takiego problemu. Ubezpieczenia grupowych jest dużo składników. Jednym z nich jest urodzenie dziecka. Czyli ubezpieczenie od urodzenia dziecka. Ja zawsze tutaj mówię, że urodzenie dziecka nie jest zdarzeniem niechcianym najczęściej ale przede wszystkim jest świętem, jest czymś dobrym, to nie powinniśmy ubezpieczać, tylko że jeżeli mamy się finansowo przygotować, to no na to zaoszczędźmy tak. środki. Inną kwestią, która tam się może pojawiać, jest pobyt w szpitalu. Często ludzie mówią, ja chcę mieć za pobyt w szpitalu środki. Po pierwsze, jak się idzie do szpitala, to szpital ma interes w tym, żeby jak najszybciej się pozbyć takiego pacjenta z tego szpitala. Może pozbyć jest złe słowo. Zwolnić do domu, jakby żeby tam się rehabilitował dalej, tak? Ale nie jest tak istotne, dlaczego, że ja w tym szpitalu byłem. Tylko istotniejsze jest powód dlaczego ja się znalazłem w tym szpitalu, to powinno być zabezpieczone. W mojej ocenie jest tam dużo składników w ubezpieczeniu grupowym, które są nie do końca tak ważne z punktu zabezpieczenia. Jeżeli chcemy zabezpieczać jakiekolwiek rzeczy zdrowotne, poza tym dostępem do lekarzy, o których ty mówiłeś, to powinniśmy zabezpieczać trzy rzeczy. Śmierć, uszczerbki na zdrowiu i poważne zachorowania. Te trzy elementy. A oczywiście, jeżeli jesteś singlem i nikt od ciebie nie jest zależny, no to śmierć to jest element, który nie potrzebujesz zabezpieczać. Ale jeżeli chodzi o kwestię uszczerbków na zdrowiu, i poważnego zachorowania, już bardziej, bo albo masz ten temat rozwiązany i coś niechcianego się wydarzy, no i Ty w tym momencie... Masz dostęp, ale do indywidualnej polisy, która jakby jest w stanie Cię w sposób może bardziej rozszerzony niż podstawowy, jak ubezpieczenia grupowych ochronić, dać Ci środki na ewentualne skomplikowane leczenie, które kosztuje, albo nie masz to rozwiązane, masz swoje ubezpieczenie grupowe, które jeżeli ktoś teraz wejdzie do swoich dokumentów lub poprosi w kadrach o taki dokument, to zobaczy, że tam w tej składce będzie miał nie wiem, 50 tysięcy złotych na uszczerbki na zdrowiu za 100%. Za 100% uszczerbku 50 tysięcy, za poważne zachorowania 10 tysięcy, 15 tysięcy złotych. Są to środki, które nie będą wystarczały pewnie na miesiąc leczenia mm -hmm, tak. w niektórych przypadkach. Więc jakby jeżeli dla kogoś to jest ważne, to w tym momencie powinien o to zadbać. I to pytanie nie mówi tylko i wyłącznie o tym, że ty masz mieć polisę ubezpieczeniową na wysokim poziomie. To nie chodzi o to, bo ja uważam, że tak. Ale to pytanie wystarczy odpowiedzieć w ten sposób, czy masz to rozwiązane, masz to przemyślane i zdecydowałeś. Czyli masz przeanalizowane swoje ubezpieczenie grupowe. Czyli teraz możecie Państwo wziąć sobie wydrukować ten dokument i zaznaczyć w kółeczko to, co tam jest najistotniejsze. Poważne zachorowanie? uszczerbki na zdrowiu i śmierć, ale nie śmierć, która tam jest kilka razy wymieniona, bo śmierć w wypadku komunikacyjnym, w komunikacyjnym w pracy, nie, nie. Tam zazwyczaj jest jakoś nazwana ta śmierć i to jest najniższa kwota. I to jest ta, która będzie bez jakiegoś większego podważenia wypłacona, jeżeli coś by się wydarzyło, bo inne z dużym prawdopodobieństwem mogą być podważane. Bierzemy tą kartkę, zaznaczamy sobie te trzy kwoty w kółeczko i patrzymy, czy dla nas to jest odpowiednie, czy my oceniamy to jako punkt, że jest OK. Jeżeli tak, to nie musimy tego zmieniać. Jeżeli nie, powinniśmy się tym tematem bardziej zainteresować. I jeszcze jeden element, który chciałbym dodać do tematu bezpieczeństwa zdrowotnego. Oczywiście, ja nie jestem zwolennikiem ubezpieczeń. To jest ciekawe i może zabrzmieć tutaj kontrowersyjnie, bo ja jestem zwolennikiem zabezpieczenia tych ryzyk zdrowotnych. Są osoby, są gospodarstwa domowe, które dysponują dwoma rzeczami: A dużym majątkiem i B kontaktami w środowisku lekarskim, to tak naprawdę często te osoby nie potrzebują żadnego ubezpieczenia zdrowotnego, które, będzie takie, które ich będzie chroniło. Bo są to w stanie w jakiś sposób rozwiązać. Mniej to potrzebują. Ale w innych elementach już trzeba się temu, moim, moim zdaniem, zagadnieniu bardziej przyjrzeć. Ostatnie zdanie odnośnie ubezpieczeń grupowych, które moim zdaniem są ciekawym dodatkiem do kwestii tego bezpieczeństwa. Ciekawym dodatkiem. Ale dlaczego dodatkiem? Ubezpieczenia grupowe są zawierane zazwyczaj na rok i odnawiane są co roku. To odnowienie następuje zazwyczaj automatycznie i często jest tak, co spotkałem się wielokrotnie, jeżeli nasz stan zdrowia zmieni się, mamy też jakiś sposób obowiązek informowania o stanie zdrowia, zmieni się, zaczynamy chorować, mamy jakiś problem, następuje jakaś większa wypłata z takiego ubezpieczenia grupowego, istnieje spora szansa, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie przedłużą nam polisy na kolejny rok, a z historią medyczną problematyczną, nie dostaniemy już prawdopodobnie ciekawej polisy na życie, tej takiej długoterminowej. Element bardzo złożony, ale myślę, że w pierwszym rzędzie podsumować sobie własne liczby i pomyśleć, czy dla nas to jest ok. Bardzo
1: ważny, dlatego opowiedziałeś o nim trochę dłużej i też dałeś kolejne zadanie naszym widzom, aby sobie wydrukować Ogólne warunki umowy, tak? Nie, czy nie. czy, czy nawet... to, jest,
0: zazwyczaj to Znaczy, to tabelka, tak? Taka Nazwa może inna? Jest, tak, ta, ta, tabeleczka ja z kwotami. To... Mm -hmm. Żeby
1: wydrukować lub poprosić w pracy, jeśli to jest Dokładnie. ubezpieczenie grupowe, żeby nam przysłano, żebyśmy widzieli faktycznie za co płacimy i co tam. Tak. Albo co jak tam mamy jest.
0: indywidualną polisę, bo może zawarliśmy z jakimś agentem ubezpieczeniowym, no to też ją sobie zabrać tak. i też ją podsumować. Tak? Jakby... I Miedzią...
1: I ona się też przyda do ostatniego punktu, tak? o którym, do którego dojdziemy mm -hmm. w kwestii tej apteczki, o której mówiliśmy. Dobrze, Dawid, kolejna kwestia to jest zabezpieczenie swojego majątku. Taki punkt się pojawił. Ja mam na myśli nie wiem, majątk, majątek, o którym mówiłeś, że często to jest nieruchomość. Dom, mieszkanie, zabezpieczenie. To zabezpieczenie domu, mieszkania. O tym mówimy. Mhm. Jak to rozumiesz?
0: Majątek oczywiście dla każdego to jest coś innego, ale to co standardowo możemy spotkać, no to największym majątkiem, najczęściej w Polsce, są nieruchomości, które posiadamy. Mieszkanie, dom, są to nieruchomości, które są dla nas nieruchomościami bytowymi najczęściej, czyli w nich mieszkamy, dla nas istotna część majątkowa. Często jak robię analizy, no to powiedzmy, że to stanowi 80% majątku, 90% majątku, czyli istotny temat. Tak. A czym się najczęściej z punktu praktyki spotykam? Że nasz samochód, który jest warty 30 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, wydajemy na polisę ubezpieczeniową takiego samochodu, nie mówię o C, bo jest obowiązkowa, ale o AC, kilka tysięcy złotych rocznie, tak. zaniedbując kwestię zabezpieczenia przed zdarzeniami losowymi, jak na przykład spalenie się naszego domu, mieszkania, czyli tego najważniejszego majątku. Czyli kwestia bezpieczeństwa majątkowego mówi o tym, żeby A. Zobacz, że w wcześniejszych pytaniach było, czy masz swoje aktywa i pasywa podsumowane, czyli majątek. On no to widzisz, jaki masz majątek i, i patrzysz się na to. Okej, okay, mam mieszkanie. Co może się wydarzyć, żeby to mieszkanie, żebym go stracił? Żebym, nie wiem, żeby było coś takiego, że ten majątek się uszczupli. Bo powiedzmy, pożar jest czymś takim, jakieś zdarzenia losowe. Z, z domem jest to samo. Oto no to okej. Okay. Znów, drukuję znów moją polisę ubezpieczeniową, którą mam. Jeżeli nie mam ją, to powinienem ją mieć w mojej ocenie. Szczególnie, że to nie są duże koszty znów. To jest czasami... Kilkaset złotych miesięcznie, rocznie, przepraszam, rocznie i to jest nie, 200 złotych rocznie, 500 złotych rocznie, w zależności od wartości tego majątku. Tak? Ale jakby ta składka do wartości na pewno nie jest procentowo taka sama, jak płacimy samochód do tej wartości. Jakby a dbamy bardziej o to. I tutaj chcę właśnie wspomnieć, żeby zadbać o element majątkowy, sprawdzić sobie tą polisę, zobaczyć sobie, jaka ta kwota na tym e, ubezpieczeniu jest, dlaczego. Najczęściej się spotykam teraz z tym, że jak mamy na rynku nieruchomości w Polsce za ostatnie lata duży wzrost wartości nieruchomości mieliśmy tak. w ostatnich latach. Uh -huh. I powiedzmy mieszkania, które były warte kilka lat temu 200 tysięcy są warte dzisiaj powiedzmy 350 tysięcy złotych. Choćby jedno z mieszkań, które mam teraz na myśli. To w momencie, jeżeli my tylko co roku przedłużamy polisę na 200 tysięcy złotych to nie aktualizujemy jej wartości tego majątku. I mamy tutaj już do czynienia z czymś takim jak niedoubezpieczenie a nie do w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych będzie traktowane jako zaniżenie wartości swojego majątku przy zawieraniu nowej polisy. Czym to może skutkować? A tym, że w momencie, jeżeli taką, taka sytuacja by się wydarzyła, żeby się spaliło nie, połowa mieszkania, połowa domu i szkoda wyceniana jest na 100 tysięcy złotych, a majątek dla prostego liczenia powiedzmy jest warty te 400 tysięcy złotych. Nasza polisa była zawarta na 200 tysięcy złotych. No to w tym momencie prawdopodobnie może być tak, że wypłacą nam proporcjonalnie. Proporcjonalnie, bo jak, jeżeli zawarliśmy ubezpieczenie na 200 tysięcy, a nasz majątek był warty 400 tysięcy, no to na 50% zawarliśmy polisę. No to jak mamy szkodę na 100 tysięcy, to jest wysokie prawdopodobieństwo, wielu towarzystwo dotyczy, że wypłacą nam 50% tej wartości szkody. Mhm. I dlatego warto aktualizować tą wartość, jeżeli chodzi o wartość swojego majątku w polisach ubezpieczeniowych, bo jeżeli mamy często, a zauważyłem w kredytach, to bank wymaga od nas jakiejś polisy i zauważy, że najczęściej to jest na wartość kredytu bank chce się zabezpieczyć, ale my nie mamy patrzeć, czy bank jest zabezpieczony, tylko czy my, i nasz majątek i nasze gospodarstwo domowe jest odpowiednio zabezpieczone.
1: No tak, nikt, tak jak my, nie zadba o nasze finanse, o nasze sprawy. Bank jest instytucją, która ma zarabiać i bank dba I to o jest swoje złego. interesy. Dokładnie to jest instytucja, to jest firma, która zarabia na po prostu swój zysk i. No i tak jest i często ludzie myślą, że to jest bank, który ma mi pomóc zamieszkać w nowym domu czy nowym mieszkaniu i zawsze mi, zawsze mi pomoże. Widzicie, przy obecnej sytuacji bank nie wysyła wam kwiatów ani przeprosin, że raty wzrosły, po prostu wam wysyła nową tabelkę z nowymi kwotami tak do zapłacenia rat kredytów hipotecznych i tyle. I albo płacisz, albo nie płacisz, no i jakoś inaczej będziemy rozmawiać. Więc no tak to wygląda. Więc tutaj musimy też zadbać się sami o to. Kolejna kwestia. Myślę, że jedna z najważniejszych, często taka mm, pomijana ze względu na to, że ona się źle kojarzy. Rozdzielność majątkowa.
0: Tak. Rozdzielność majątkowa, często rozmawiam z klientami na ten temat. Czy mają, czy myśleli, czy rozważali, co myślą o wspólnocie majątkowej, czyli przeciwieństwie rozdzielności majątkowej. I często słyszałem, dlatego o tym wprost powiem, że rozdzielność majątkowa kojarzy nam się z brakiem zaufania. Tak. Taki element. A ja do tego podchodzę odwrotnie. Ja do tego podchodzę odwrotnie. Czyli w momencie, jeżeli ja mam małżonkę, czyli, czyli osobę partnera życiowego, z którym podejmuję wspólną decyzję, że rozdzielamy nasz majątek, to tu mamy większy punkt zaufania. Do siebie, nawzajem. Tu moi, W mojej ocenie tu jest dużo większy punkt zaufania, że jeżeli my rozdzielamy ten majątek, no to te zaufanie jest tutaj na wyższym poziomie. Dlaczego to jest w teście bezpieczeństwa ujęte? Bo w mojej ocenie nie jest tak, że ty powinieneś mieć rozdzielność majątkową lub ja powinienem mieć rozdzielność majątkową. To jest element, który powinniśmy omówić w domu. Czyli wiedzieć, co oznacza rozdzielność majątkowa, ale jednocześnie, co oznacza wspólnota majątkowa. Najczęściej ludzie nie decydują się na rozdzielność majątkową, bo im się źle kojarzy, tak. ale z drugiej strony nie rozumieją, co oznacza wspólnota majątkowa. Co
1: obecnie mają, jaka jest sytuacja?
0: sytuacja Jaki jest automat, jeżeli... Um, jest małżeństwo. Nie rozumieją automatu, który jest jakby y, czymś naturalnym. I teraz sobie trzeba jasno powiedzieć, jeżeli ja y, prowadzę jakąś działalność gospodarczą i w tej działalności gospodarczej podejmuję jakieś ruchy i te ruchy mogą spowodować u mnie to, że będę miał problem finansowy, który ja spowodowałem w tej działalności gospodarczej, to z automatu, jeżeli mam wspólnotę majątkową, za to odpowiada również moja małżonka. I to jest element, który jest warty poruszenia w domu. Ale jeżeli jest rozdzielność majątkowa, no to w tym momencie moja żona nie będzie za to odpowiadała. I tutaj można zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wiele osób, którymi, których znam, zresztą również to dotyczy mnie, dzieli majątek. Część, na przykład dom jest na tą osobę, mieszkanie jest na tą osobę. W sytuacji problemu mamy to rozdzielone, więc zawsze jest gdzie mieszkać, jeżeli by coś się wydarzyło. Ja nie mam jakiejś ryzykownej pracy, którą podejmuję, że mógłbym mieć takie konsekwencje. Ale i tak to w ten sposób robię ale są również osoby, które mają te konsekwencje. Inną rzeczą, naturalną, co nie trzeba mieć działalności gospodarczej, żeby to ryzyko ponosić. Zrobiłbyś jakąś szkodę wobec mnie, wobec innej osoby. No i ten problem, o który ja bym od ciebie rościł, byłby na wyższą kwotę, na wysoką kwotę, no, by inne rzeczy nie wystarczyły u ciebie w majątku, żeby to pokryć. No to również twoja małżonka za to będzie odpowiadała, jeżeli masz wspólnotę majątkową. Więc ten element powinien być rozpoznany, zrozumiany przez gospodarstwa domowe i zdecydowany. To jest taki element, który wystarczy raz w życiu podjąć przeanalizować i raz w życiu podjąć decyzję, ale świadomą decyzję. Bezpieczeństwo polega na świadomości. Szczególnie. Więc można w tym elemencie, niektórzy, którzy to oglądają, nie będą musieli nic zrobić, ale przedyskutować ten element w mojej ocenie powinien każdy.
1: Na pewno warto. Jasne. Budujemy majątek, uczymy się, zarabiamy, dywersyfikujemy, zastanawiamy się nad inwestycjami, żeby zarobić, żeby coś zrobić, żeby nam było łatwiej, żebyśmy mieli więcej. No i właśnie. Ale dla kogo? Dla nas mm -hmm. część zużyjemy, część, część wydamy, a część zostanie. No i właśnie, komu to zostawić dziedziczenie to kolejny ważny temat. Często jak się nim nie zajmujemy za życia, tak, nie porozmawiamy, no to później po śmierci jakiejś osoby jest. No właśnie też jest często problem, który wynika z tego, że zaniechaliśmy jakieś tematy tak. za życia. I ludzie często mówią, ale przecież nie będę się teraz tym zajmował. Przecież to jeszcze jest na to czas. Ja to często słyszę w mojej rodzinie, w wielu innych rodzinach. Jest na to czas. Kiedy czas jest na to, żeby zająć się tematem dziedziczenia?
0: W mojej ocenie powinno to być po prostu rozwiązane. Powinno to być po prostu rozwiązane i nic więcej. Ale nie ma takiego momentu, w którym jeszcze mogę sobie powiedzieć, jest na to czas. No oczywiście, jeżeli jest dwudziestolatek, nie posiadający żadnego majątku, rozpoczynający swoją karierę zawodową, no to to jest taki moment, którym nie musi tego w mojej ocenie jeszcze rozwiązywać. No ale jeżeli ja już zakładam jakąś rodzinę, mam jakiś tam majątek, choćby minimalny, to ten element powinien mnie w jakiś sposób dotyczyć. I zaraz dam fajny przykład do tego, ale zanim to powiem, to chcę powiedzieć, że jest różnica między... Jak mam rozdzielność majątkową, jeżeli nie mam kwestii testamentowej rozwiązanej, to w tym momencie inaczej ten majątek się będzie dzielił, inaczej ta moja żona zostanie potraktowana, a inaczej, jeżeli jest wspólnota majątkowa. Więc te dwa rzeczy się troszeczkę ze sobą łączą. Dlatego trzeba o tym dość mocno rozmawiać. Przykład wczoraj. Mój kolega poprosił mnie o to, żebym pojechał w, na miejsce, gdzie kupił działkę, co się budować, żebym działkę, która jest obok, postarał się dla niego kupić w jego imieniu i wiedziałem, gdzie mam pojechać, by o tym porozmawiać. I spotkałem się, z myślałem, że z właścicielem, ale okazało się ze spadkobiercą. Spadkobiercą, jak babcia umarła, no i jakieś spadkobierstwo się tutaj powstało. No i co się okazało? Że jak babcia umarła, nie rozwiązała tego problemu, na cztery osoby ten majątek się podzielił, nie poszli do sądu, nie rozwiązali tego, jedna z tych osób zmarła i miała czwórkę dzieci. Czyli już mówimy o... bo teraz to przeszło na te dzieci. Tak. Czyli mówimy już o siedmiu osobach. I co jest najciekawsze, powiedziałem, że nas zainteresuje ta działka, oni by to chcieli sprzedać, te osoby, ale oni nie mają szans się dogadać. Oni nie chcą w ogóle nic zrobić, bo nienawidzą tych ludzi już. Ale tak, tak ci to powiedziałem teraz, tak zdanie brzmiało. I oni nie mają tylko tych 15 arów, które chce mój kolega kupić, ale mają hektar. I to w pięknym miejscu. Nie chcę mówić gdzie, ale niedaleko żywca, z pięknym widokiem. I nie są w stanie się dogadać. I teraz... To jest tak patowa sytuacja, której się nie da rozwiązać. Babcia nie myślała o tym. Babcia pewnie chciała ich zabezpieczyć i myślała sobie naturalnie. No, dostaną majątek, jakoś sobie podzielą. Nie dogadali się. Dlatego kwestia dziedziczenia jest dość istotną kwestią, żeby to rozwiązać. Może posiadać testament, w różnej formie można go spisać. Czasami go można zmienić. To nie, to nie jest kwestia taka, że raz napiszemy i nie zmieniamy. Możemy zmienić, jeżeli to się zmieni w naszym życiu. Ale ten element powinniśmy mieć również przemyślany.
1: Dobrze, Dawid. Dochodzimy do ostatniego punktu, ostatniej kwestii, którą trzeba poruszyć. I na to czekaliście cały odcinek, myślę. <głos> apteczka finansowa, tak to się nazywa? Czy posiadasz apteczkę finansową? Takie pytanie: co to znaczy, Dawid, jak to rozumieć i dlaczego to jest ważne?
0: Powiedzmy sobie jeszcze raz, że to jest dokładnie Twój pomysł, jak to nazwać. Tak. Co to jest apteczka finansowa? Myślę, że to już będzie w mojej głowie ta nazwa cały czas. To jest miejsce składowania wszystkich najważniejszych informacji o Twoich finansach. Co więcej, to jest miejsce, w którym na przykład dzisiaj powinno znaleźć się wynik tego testu. Wynik tego testu. I w pewien sposób wynik tego testu to też jest zadania, które masz ze sobą dalej robić. Zobacz. W takiej apteczce finansowej powinny być umowy kredytowe, umowy ubezpieczeniowe, umowy związane z kontem bankowym, wskazanie, gdzie mamy jakiś majątek, aktywa. I ja powiem Ci, że najlepszy poziom jeszcze jest taki, bo często jest tak, że w gospodarstwie domowym jedna osoba bardziej, kolokwialnie mówiąc, ogarnia finanse, a druga mówi, zajmuje się tym mój małżonek. I jeżeli ta osoba, która to robi, powiedzmy, nie będzie w stanie się dalej wypowiadać, nie? czy umrze, czy wpadnie śpiączkę, może być z tego problem, to idealnie, jeżeli w takim jednym miejscu, w takim jednym segregatorze będzie wszystkie te dokumenty, a nawet spotykam się z tym, co niektórzy uważają, że jest bardzo rozsądne, powinno być wskazanie, jakieś takie, nie wiem, jedna kartka, cztery, co powinieneś teraz robić. Tu znajdziesz takie informacje, tu masz swojego planera finansowego, zadzwoń do niego, ponieważ on ci pomoże to i to i to zrobić. Jest to miejsce wszystkich danych finansowych tego gospodarstwa domowego. Każdy domownik powinien wiedzieć mniej więcej, gdzie się to znajduje. Co tam jest, mniej więcej, gdzie się to znajduje. Tam powinien być również testament. I inne elementy, które są ważne dla tego gospodarstwa domowego. Bo jak to jest w praktyce? W praktyce jest tak, że jak ja pytam, jak masz twoje dokumenty gdzieś przechowywane, to nie wiesz, gdzie one są. Tak, się szuka. Gdzieś ta umowa była. Tak, gdzieś to było. Już jednym elementem jest wiedzieć, co jest w tym dokumencie, ale drugim w ogóle go posiadać. I z tym ubezpieczeniem grupowym, o którym mówiliśmy wcześniej, co niektóre osoby mają, albo polisa indywidualna. Często jest tak, że musimy do kogoś zadzwonić, od kogo my to wzięliśmy, mamy automatyczny przelew ustawiony, albo pracodawca w naszym imieniu to płaci z naszego wynagrodzenia, nie wiemy w ogóle co mamy. Nie umiemy z tego korzystać. Często płacimy za coś, z czego nie umiemy korzystać. Inny element znów odpowiedzialność cywilna. W ubezpieczeniach majątkowych często są właśnie również dodatki odpowiedzialność cywilna. Tak jakby w takim ubezpieczeniu domu, mieszkania. I też z tego nie korzystamy. Zresztą są tam asystansy. Czyli asystans, czyli również pomoc w jakichś sytuacjach domowych, gdzie AGD się psuje i możesz zadzwonić, że monter, pomocnik przyjedzie szybko Ci pomóc. Też z tego nie korzystamy. Czyli jedno miejsce składowania najważniejszych informacji związanych pośrednio i bezpośrednio z bezpieczeństwem gospodarstwa domowego. Apteczkę powinien mieć finansową każdy. I co więcej, moim zdaniem powinieneś właśnie teraz sobie wydrukować swoje dokumenty finansowe, które masz, wziąć do tego test bezpieczeństwa, który dzisiaj wypełniłeś i rozpocząć budowanie tej apteczki, jeżeli jeszcze jej nie Posiadasz.
1: No, brzmi to dla niektórych myślę absurdalnie, taki kosmos w ogóle, jak można coś takiego mieć, a ja myślę, że kosmosem jest nie mieć tego, mieć świadomość, że, że coś takiego jest potrzebne, więc ręka do góry, kto taką apteczkę ma? No, powiem Ci, Dawid, że, że trochę rąk jest, ale nie wszyscy podnieśli, więc ci, którzy nie podnieśli, to teraz kupić sobie segregator, może być czerwony, żeby się odznaczał, można go właśnie nazwać na tym grzbiecie apteczka finansowa, albo namalować tam krzyż taki, taki czerwony, żeby nam się to kojarzyło. I że...
0: sobie hashtag FZ jeszcze przy Dokładnie. okazji.
1: Dokładnie FZ, może jakiś dolarek, że właśnie apteczka finansowa z jakimś dolarem, euro, czy tam tak jakimś jest. innym, żeby wam się kojarzyło. To ma być wasze, więc to musi być w domu. Jeśli ty to robisz, jesteś jedną z dwóch osób lub kilku osób w gospodarstwie domowym, która decyduje o tych finansach, i ty decydujesz, że, że to robisz, wszystkim. Tak, to powiedz innym y, 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 współdomownikom, że takie coś w domu się pojawia, że te wszystkie dokumenty tam będą. Jeśli tych dokumentów nie ma, bo czasami one muszą być u księgowej y, lub y, z racji tego, że to są dokumenty firmowe ważne i właśnie księgowa je przechowuje, to poproś o ksero, żeby księgowa miała, a żeby te dokumenty skserowane, y, skopiowane były również w domu.
0: Tak, Dawid? Tak, tak. Tam się może znaleźć umowa o pracę, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą jakiś ważny kontrakt, jakiś dokument, który jest dla nas bardzo istotny. Tam naprawdę wiele elementów się może znaleźć, ale również temat właśnie, że jeżeli ja, jako ten, który zarządza tymi finansami, nie jestem zdolny teraz do podejmowania ruchów, nie poinformowałem wcześniej o niektórych aspektach swoich domowników, bo ich może to nie interesowało, to na jednej karcie może być taki zbiór informacji. Zadzwoń do tego, to jest nasz planer finansowy. Zadzwoń do tego, tu kupiłem polisę ubezpieczeniową. Tak. Zadzwoń do tego, jakby może być taki zbiór, zbiór danych. Zbiór
1: telefonów danych. I to będzie
0: bardzo duże ułatwienie, jeżeli po pojawi się jakiś problem, że ty będziesz niedyspozycyjny. Jakikolwiek by to nie był problem, ale w Wtedy poziom gospodarstwa domowego z punktu bezpieczeństwa ląduje zupełnie na innym poziomie. Super. Dlatego to nagranie dzisiaj i to, co dzisiaj przedstawiliśmy, jest takim początkiem od tego, że jeżeli są osoby, które nie mają takich rzeczy zbudowanych, to żeby zaczęły to budować, ale żeby się też nie zniechęcać. Tak. Bo to, o czym mówimy, no jest potężną pracą. Trzeba ją wykonać. Trzeba ją wykonać. Ale wykonana ta praca przy jakimś ewentualnym problemie bardzo zaprocentuje. I to jest ważne, moim zdaniem.
1: To, to prawda. Przypomniała mi się znowu jedna sytuacja. Często zauważ, że mamy analogie, mamy przygody z życia, jakieś sytuacje, takie przykłady, ale one to pokazują, że z czegoś wynika. Nasza wiedza, nasze działanie, to, że przekazujemy ci. Pozdrawiam Magdę. Magda, którą kiedyś poznałem, która pracowała w finansach, która mi pomogła w mojej drodze do, tej, do tego momentu, w którym dzisiaj jestem, bo, bo, bo mocno mnie zainspirowała kilkanaście lat już temu. No i Magda właśnie mówiła o takim segregatorze, który ma u siebie w domu i ona mówiła o tym, że tam jest kredyt ten na mieszkanie, że to wszystko ma wypisane, ile tam jest kredytu, jaka jest rata, z którego konta to schodzi, że to jest ubezpieczone, że to w taki sposób, jak ona by umarła, to to wszystko jest ubezpieczone, że nikt nie musi dziedziczyć tego długu, bo to też jest istotna kwestia, czy dziedziczymy, czy wiemy, co ta osoba miała, czy ona nie miała jakichś długów, więc możemy tam naprawdę wiele, wiele rzeczy zawrzeć i Magda mi pokazała, jak to ma wyglądać, ja byłem wtedy w szoku totalnie, że w ogóle coś takiego można zrobić i ta apteczka finansowa może być, w zasadzie ona będzie, inna dla każdego, bo dla każdego są inne kwestie ważne, zobacz, zwróć uwagę, jeszcze może dodamy, że nie każdy ma dzieci. Albo już nie ma dzieci w domu, bo te dzieci poszły, bo już są tak. po prostu samowystarczalne, już sobie mieszkają same i te dzieci mogą być w tej apteczce, a w zasadzie powinny, jeśli są małe, bo my za nie decydujemy. Więc jakaś, jakaś zakładka kwestii dzieci, ubezpieczenia, może jakiegoś odkładania, inwestowania pieniędzy na przyszłość dla tych dzieci. Różne elementy. Różne, Różne elementy. I jeszcze
0: powiem Ci jeden przykład. Często jest tak, że e, nasi rodzice czy nasi dziadkowie w pewnym wieku już nie są zdolni, żeby zajmować się swoimi sprawami samodzielnie. Tak. I często no, jakby przejmujemy jakąś odp część odpowiedzialności, pomagamy im z dokumentami, w decydowaniu różnych finansów, nawet znam sytuację, że przyjdzie jakaś emerytura, no i jakby pomoc w rozdzieleniu tych pieniędzy i tak dalej, No tam w takiej apteczce finansowej może być zakładka dziadek, dziadek. może być zakładka babcia. Mogą być jej tam najważniejsze dokumenty, Informacje. które ona no, ma, dokładnie Gdzie tak. jest konto, w jakim banku. Różne rzeczy. Jakieś upoważnienie, że my możemy korzystać. Testament tej Testament, osoby również, dokładnie. tak. Jakby różne rzeczy, które są jakby bardzo istotne w niektórych przypadkach, które mogą się wydarzyć. Dlatego w mojej ocenie, oczywiście, dla każdego inna apteczka finansowa. Niektórzy będą mieli ją bardzo małą, niektórzy bardzo rozbudowaną, ale każdy powinien ją mieć w głowie, że warto ją mieć i ją rozbudowywać zgodnie z rozbudowywaniem się Twojego życia finansowego.
1: Ja myślę, Dawid, i myślę... Do Ciebie mówię, że szalenie istotny temat teraz poruszyliśmy, więc, więc kończąc, a w zasadzie zaczynając tą, tą, tą drogę do budowania tej apteczki finansowej, finansowej twojej apteczki, chciałbym jeszcze y, powiedzieć, że Dawid jak zwykle przygotował prezent i to, to jest coś, co w ogóle rozwaliło mi głowę, powiem tak bardzo kolokwialnie. Dawid, co
0: to jest? Tak, stworzyliśmy poradnik zarządzania bezpieczeństwem gospodarstwa domowego. Ten poradnik omawia troszeczkę szerzej te elementy, które dzisiaj się tutaj pojawiły. Tej rozmowie. Żeby właśnie niektórzy to oglądną, to już będą wiedzieli mniej więcej jak to budować, ale inni być może będą potrzebowali trochę więcej informacji, trochę więcej szczegółów, czegoś wydrukowanego, żeby sobie móc to przeczytać. Dlatego taki poradnik, kilkanaście lub kilkadziesiąt stron, który jest stworzony, jest już dostępny. I żeby go uzyskać, co trzeba zrobić, już powiem bardzo prosto. Na naszej stronie finansowozależnik.pl dostępny jest dołączenie do newslettera, czyli osoby, które jeszcze tego nie wykonały, albo nie zgłosiły się do nas formularzem kontaktowym, bo może nie chcą konsultacji i to my szanujemy, jest ok, ale powiedzmy niektórzy może chcą mieć jakiś tam newsletter, żeby otrzymywać informacje, więc wystarczy tam podać maila, no i przyjdzie na ten adres mailowy nie tylko poradnik bezpieczeństwa gospodarstwa domowego, ale również poradnik zarządzania budżetem domowym, który już wcześniej był dostępny, a wszyscy inni, którzy już teraz są w naszym newsletterze, a, bo właśnie zgłosili się na konsultacje, no to w dniu premiery tego odcinka, dokładnie o tej 19. 27 właśnie lutego, otrzymają mailem również ten poradnik bezpieczeństwa gospodarstwa domowego, no i dzięki temu, że oglądą ten film, będą wiedzieli, o co chodzi.
1: Dawid jest niemożliwy. Dawid, powiedz mi, jak to jest, że ciągle rozdajemy wiedzę za darmo? Ja rozumiem, że nagrywamy filmiki. Ale teraz powiedziałeś, że przygotowałeś, przygotowaliście kilkadziesiąt stron. Przecież to ktoś to musiał zrobić, zebrać wiedzę. Że to kosztuje, trzeba było to sprawdzić, no, może wydrukować kilka razy. Zobaczmy, cały czas dajemy wiedzę za darmo. Wydajecie, ty dajesz, twój zespół daje. Ludzie, którzy. No, to jest niesamowite, zobacz. Excel się tworzy za darmo. Wcześniej był, tak. był poradnik budżetu domowego, jak dobrze tak, pamiętam. Tak, tak. Teraz kolejny dokument jak to jest, że my to wszystko dajemy za darmo, niektórzy z tego nie korzystają właśnie, to jest to, że, że za darmo to niektórzy tego nie szanują. To
0: tak, to prawda, I, i tutaj... ale zanim, zanim o tym powiem to jeszcze jakby to nie jest o mnie, to jest o całym zespole, jak tak. zobaczysz komentarze pod nagraniami tam, wymienione są różne imiona, Nie będę ich teraz wszystkich wymieniał, ale jakby różne imiona, to jest cały zespół nie tylko Konrad Duszyński, ale inne osoby, które na tym pracują, więc jakby nie jest to tylko o mnie, to żeby było jasne, tak. ale e, dlaczego bezpłatnie? Bo dokładnie, to jest dokładnie. dobre pytanie, wiesz co, zadaje to pytanie mi nie tylko ty, bo nawet te osoby, z którymi mamy te spotkania, to jest duże zaskoczenie. Czemu to robimy bezpłatnie? Czemu nie? Jakby zauważ, my wychodzimy z pewnym kontentem, Być może takim, takim czymś, co jeszcze nie było wcześniej gdzieś mocno spotykane. Czyli mówimy o podstawach finansowych, dużo o bezpieczeństwie, o tym, żeby trafiło to zupełnie do każdego. My usługi związane z planowaniem finansowym robimy już wiele lat do tyłu. Mamy firmę, prowadzimy jakby różnych klientów i jakby tutaj dobrze zarabiamy, ale my chcemy wejść z nową, nowym nurtem. I z tym nowym nurtem wchodząc, chcemy pokazać coś. Chcemy przekazać pewne rzeczy dać jakąś wartość. Postanowiliśmy sobie, że na pewno w pierwszym półroczu tego projektu, czyli do czerwca minimalnie 2022 roku, cokolwiek nie wytworzymy, cokolwiek nie będzie żadnej opłaty. Czy to spotkanie jest z nami, czy to jest jakiś narzędziownik, który zbudowaliśmy. Jak to będzie w kolejnych okresach, to zobaczymy. Ale dużo osób mnie pyta o to, jak możemy się odwdzięczyć, Dawid, jeżeli otrzymujemy takie materiały. No to mam pewien pomysł. Super. I dlatego, jeżeli ktoś by chciał się zdzięczyć, bo otrzymuje te materiały i ma to poczucie, o którym ty mówisz, bezpłatnie, może nawet nie do końca szanuje, bo jest to bezpłatne mhm. i tak dalej, no to mamy takie trzy prośby, które tutaj bym chciał przekazać. Pierwsza, dla mnie najważniejsza, podziel się tym dobrem dalej. Nie mówię teraz o podzieleniu się w kontekście tego, że udostępnij i tak dalej, tylko mówię o tym, że jeżeli uważasz, że tu dostałeś wartość, na odcinkach finansowo zależni, w narzędziownikach, które otrzymujesz, na spotkaniach, które być może już na nich byłeś albo będziesz, uzyskajesz wartość. To wybierz sobie dowolną fundację charytatywną ze swojego środowiska, swojego otoczenia, jakąkolwiek. Po prostu. Wybierz sobie i wpłać tam dowolną kwotę, taką jak się cię stać. Złotówkę, 5 zł, 100 zł, 1000 zł. W zależności od tego, na ile cię stać. Wpłać na tą, dobro... na tą Fundację Charytatywną dobrowolną kwotę. Jeżeli chcesz, podziel się w komentarzu, napisz zrealizowałem punkt charytatywny. To będzie podzielenie się dalej dobrem. Dla nas to jest wartość dana. Mhm. Innym elementem, który możesz zrobić również dla nas jest kwestia udostępnienia tego nagrania dalej. Czyli wysłania do swojego znajomego tego nagrania, wysłania na, na social media, podzielenie się z tym materiałem żeby to poszło po prostu dużo dalej. No i trzeci element, też bardzo fajny i o to też prosimy, żeby w komentarzach napisać e, Dawid, słuchaj, fajnie by było, jakby to były odcinki dalej o tym, brakuje nam takich informacji, potrzebujemy tego i tego, czyli wskazać nam jeszcze jak możemy dalej rozbudowywać ten projekt, co u Ciebie na kanale miałoby się z tego punktu jeszcze mocniej pojawić i dla nas to będzie w pewien sposób dobra, Dob Przepraszam, dobre wynagrodzenie za naszą pracę. Tak to będziemy teraz odbierali.
1: Co ja mogę dodać, Dawid, do tego, co powiedziałeś, tu e, znowu mi to... Właśnie
0: na Fundację Tak.
1: To, to bym chciał, żebyś zrobił. Tak, tak, ja wpłacę dzisiaj i, 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 i napiszę komentarz pod filmem, jak, się, jak, się, jak się już pojawi, bo Dziękuję. to jest naprawdę fa fajny pomysł, więc zróbmy tak, dobro wraca, mnóżmy dobro i myślę sobie, że dzisiaj rozmawiamy i na kanale od ponad dwóch lat rozmawiamy o finansach, a część osób nie może o tych finansach rozmawiać, bo już często o sobie nie decyduje, bo są chorzy, bo są niepełnosprawni, bo walczą o swoje zdrowie. I myślę, że właśnie pomysł Wsparcia naszymi, naszymi tak funduszami, jest. podzielenia się, obojętnie jaka to jest kwota, dosłownie, 1, zł, obojętnie, dajmy im, bo nas jest bardzo dużo tutaj, dajmy dobro dalej, bo my możemy o swoich finansach decydować, a często te fundacje robią super dobro, a im brakuje, więc myślę, że możemy w tym kierunku pójść. Także komentarz, udostępnienie, no i przede wszystkim jakaś dobrowolna wpłata na fundację, którą sobie, sobie wybierzecie, bo na pewno znacie w swoich środowiskach często hospicja, różne miejsca, gdzie jest ta pomoc potrzebna. Na 100%. Dawid, myślę, że no, zakończenie lepszego nie mogło być. Bardzo dziękuję znowu za czas. Ja również dziękuję. Za po prostu tony wiedzy, znowu darmowej, więc korzystajcie, póki darmowa jest, bo, no bo kiedyś być może nie będzie. Liczę na to, że jak najdłużej. <grych> No i co Dawid, wszystkiego dobrego dla naszych widzów, żeby praktycznie z tym działać. Tego możemy życzyć chyba naszym widzom.
0: Tak, ja myślę, że to jest dobre życzenie. I jeszcze właśnie raz podkreślę w tym nagraniu, bardzo proszę, weźcie tą teczkę, może być kolor czerwony, wydrukujcie sobie ten test bezpieczeństwa gospodarstwa domowego, tak. wyznaczcie sobie najważniejsze punkty priorytetowe, które... Dla was są w tej ocenie, którą już aktualnie macie przed sobą, najważniejsze. Rozpocznijcie pracę nad nimi. Porozmawiajcie o tym z gospodarstwem domowym, z małżonkiem, z małżonką. Jeżeli czegoś, coś nie będzie zrozumiałe, napiszcie w komentarzu, że czegoś nie rozumiecie w tym teście. Jeżeli zauważycie poprzednich nagraniach, ja na większość z nich staram się odpowiedzieć, więc jeżeli będzie coś niezrozumiałego, zróbcie to. Zróbcie kolejny krok do tego, żeby wasze bezpieczeństwo w gospodarstwie domowym było na lepszym levelu. Bardzo dziękuję. Super, dzięki. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, trzymajcie się, Cześć. cześć.